0: Olá, queridos pais, queridos amigos do Jardim das Amoras e do Berçário Amorinhas. Muito legal ter vocês aqui de volta. Espero que todo mundo que esteja aqui já tenha ouvido o nosso conteúdo da semana passada com essa proposta de trazer um conteúdo por semana como gotinhas de doses homeopáticas de esperança e de conteúdo para vocês, para toda a nossa comunidade. Na semana passada a gente falou sobre a importância de ensinar para as nossas crianças que o mundo é bom e como fazer isso nos tempos de pandemia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o sono. Esse foi um tema trazido por uma das nossas professoras. Então, só lembrando que estamos abertas para receber temas de interesse de vocês, sugestões, críticas, é, qualquer coisa que possa agregar. A essas nossas reflexões, estamos super abertas. Então, vamos agora ao tema dessa semana, o sono. Na noite calma, silenciosa, o nosso corpo vai descansar, mas nossa alma, o anjo leva, o anjo leva passear e segue a volta misteriosa, misteriosa que o sol vai dar, atrás do bosque, atrás da serra, atrás da terra, atrás do mar e nessa volta todas as flores ganham as cores que vão mostrar e os passarinhos também aprendem novas cantigas para cantar. E nessa volta, a nossa alma recebe tudo o que Deus lhe dá. Fica mais leve, fica mais firme, no novo dia que vai chegar. Ruth Salles Nos últimos anos, e agora com o advento da pandemia, temos recebido na escola cada vez mais Crianças com dificuldades no sono, sejam dificuldades de entrega, crianças que têm um sono agitado ou leve demais, crianças que acordam muitas vezes durante a noite e, consequentemente, estão irritadiças, elétricas ou apáticas durante o dia, e por aí vai. Então, refletiremos sobre o sono da criança pequena, qual a sua importância no desenvolvimento sadio do ser humano. Como trabalhar o sono para que a criança aprenda a dormir? Quais são os truques ou as medidas pedagógicas que usamos na escola e que podem ser aproveitadas também em casa? É sempre importante lembrar que na antroposofia, a filosofia que baseia a nossa pedagogia, a pedagogia Waldorf, olhamos para o ser humano como um ser integral, com os três corpos... Físico, etérico e astral E com alma, espírito e eu Esse fundamento será muito importante Para pensarmos sobre o sono no desenvolvimento infantil Durante o dia, quando estamos em estado de vigília É natural e lógico que estamos gastando nossa energia vital Nossos órgãos sensoriais estão em plena atividade Para que possamos ver, ouvir nos movimentar, nos equilibrar, sentir de forma tátil as coisas e etc. Toda essa atividade do sistema neurosensorial desgasta nossos corpos físico e vital, pois esses corpos estão em plena atividade para que possamos sentir, perceber e atuar nesse mundo sensorial em que vivemos. Estar acordado significa, então, gastar grande parte do sistema neurosensorial. Tanto nossa energia vital, energia da vida, quanto os nossos órgãos sensórios serão restaurados, revigorados durante o sono de qualidade. Para as crianças, o sono é ainda mais importante, pois seus órgãos ainda estão em formação e precisam, além de se regenerar do desgaste do dia, serem formados com qualidade. Segundo Rudolf Steiner, durante a noite, nossos corpos astral, que é o corpo das emoções, e o nosso eu fazem um mergulho cósmico em busca de alimento espiritual. Nossos corpos se renovam nas fontes celestiais. A qualidade desse mergulho depende, por sua vez, de como vivemos o estado de vigília. Ele será tanto mais profundo e maior quanto melhores forem suas ações, sentimentos e pensamentos. Dessa maneira, o corpo astral e o eu trarão para o dia seguinte, ao acordarmos, uma boa provisão alimentar para mais um dia. Podemos observar no olhar da criança, em sua brincadeira, em seu tom de voz, em sua aparência pela manhã, em sua vontade ao longo do dia, e etc., como foi o seu mergulho durante a noite. E quanto melhor a qualidade do sono, mais disposição e entusiasmo pelo mundo a criança demonstra. O dia, por sua vez, quanto melhor aproveitado, resultará em uma melhor viagem durante a noite. Podemos pensar na imagem de uma vela que se desgasta com a chama acesa durante o dia e se recompõe com a chama apagada durante a noite. A chama acesa representa a nossa vigília, que desgasta o etérico e o físico, representados pela cera. Se, no momento de restaurar esses corpos, não temos material adequado, que seria uma boa vivência durante o dia, ou precisamos fazer essa reforma com grande pressa, nossa vela para o dia seguinte não terá a qualidade de que necessitamos para uma chama viva e eficaz que brilhe. Nosso sistema neurosensorial fica comprometido quando não temos uma boa noite de sono. E não precisamos ir muito longe para notarmos na prática a diferença que uma boa noite de sono faz no nosso organismo. A privação do sono nos deixa sem energia, irritados, dispersos, mal-humorados, ansiosos e etc. Assim é também com a criança pequena. O sono é uma necessidade fisiológica do ser humano que deve ser muito bem cuidada. Especialistas da National Sleep Foundation, um instituto de pesquisa sem fins lucrativos dos Estados Unidos, publicaram recomendações gerais sobre quantas horas de descanso são necessárias de acordo com cada faixa etária. Um bebê recém-nascido precisa de 14 a 17 horas por dia. Os bebês já mais crescidinhos de 4 a 11 meses precisam de 12 a 15 horas. As crianças pequenas de 1 a 2, que são as nossas crianças lá do berçário maternal, são recomendadas dormirem de 11 a 14 horas por dia. E as crianças em idade pré-escolar, que são as nossas crianças de jardim, devem dormir de 10 a 13 horas. Já as crianças de segundo setênio, devem dormir de 9 a 11 horas. E assim por diante, sempre caindo um pouquinho a necessidade de horas diárias. Os adolescentes devem dormir em torno de 10 horas. Os jovens adultos de 18 a 25 anos, de 7 a 9 horas por dia. E os adultos de 26 a 64 anos, idealmente, devem dormir de 7 a 9 horas, embora muitos não consigam. Os idosos, o mais saudável é que durmam de 7 a 8 horas por dia. Para que os adultos estejam bem para cuidar de seus filhos e para que as crianças estejam saudáveis para um bom desenvolvimento, o sono da família toda deve ser levado em consideração. Segundo o pediatra Daniel Becker, a partir dos seis meses de idade, um bebê já pode e deve ser estimulado a ter autonomia no seu sono. Ninar um bebê ou uma criança no colo é uma delícia, todos sabemos e adoramos. Mas se a partir dos seis meses de vida do bebê estimularmos que ele aprenda a dormir sozinho, sua qualidade de sono será positivamente afetada, uma vez que, acordando à noite, ele conseguirá voltar a dormir sozinho até completar o seu ciclo mais longo de sono. Ensinar um bebê ou uma criança a dormir sozinha é um processo longo que demanda muita paciência. Não estamos dizendo que os rituais de afeto devem ser deixados de lado, muito pelo contrário. Rituais de carinho ajudam a criança a relaxar para esse momento de entrega do sono. O ritmo de dormir sempre no mesmo horário também é um ótimo aliado, e o melhor horário para as crianças irem para a cama é entre sete e oito horas da noite, pois é nesse momento que os hormônios do sono estão em alta na criança. E a adrenalina baixa. Se você observar uma criança nesse horário, ela começa a ficar mais calma. E se passamos desse tempo, depois se agitará de novo. E será muito mais difícil fazer uma criança dormir às 10 do que às 7 da noite. O corpo etérico está intimamente ligado com os nossos hormônios. As crianças são como passarinhos. Deveriam dormir com o pôr do sol e acordar com o nascer dele. As primeiras horas de sono antes das 10 da noite são cruciais para a regeneração dos hormônios do corpinho da criança e por isso é tão crucial que a criança durma cedo e não apenas a quantidade de horas apropriadas à sua idade. Existe também outro mito de que a soneca que a criança faz durante o dia atrapalha o sono da noite enquanto, na verdade, é o contrário que acontece. Quanto melhor a qualidade do sono nas sonecas, mais proveitosa também será a noite de sono. A criança, depois de descansar um pouquinho após o almoço, terá uma tarde muito mais saudável e ativa, e assim terá uma boa colheita no mundo espiritual à noite. A criança que se arrasta com sono a tarde toda Estará desgastada quando chegar o momento de dormir à noite, e isso pode lhe atrapalhar em seu mergulho cósmico. É recomendado que evitemos as sonecas depois das quatro da tarde, pois essas sim podem atrapalhar o sono noturno. E o que fazer para um bebê ou uma criança dormirem bem? Primeiro, devemos olhar para a qualidade do dia dessa criança. Garantir um brincar na luz do sol, de preferência na natureza. Um bom ritmo entre brincar e descansar, expansão e contração ao longo do dia todo. Favorecer um brincar ativo, onde a criança possa explorar suas capacidades motoras, correr, balançar, equilibrar, pular, fantasiar, subir em árvores e etc. Além de gastar energia, a criança preenche-se de vivências que serão levadas para o sono. Essa colheita de vivências ao longo do dia será entregue como alimento para o mundo espiritual, que espera ávido por notícias da Terra. Devemos também evitar ou, se possível, cortar as telas da criança. A criança em frente às telas fica em um estado passivo, o contrário do que queremos estimular as crianças para uma boa vivência anímica. O uso de aparelhos eletrônicos, por mais diversos que sejam os recursos oferecidos, não permitem que a criança viva de forma simples e livre a experiência do mundo real. Não substitui as experiências e vivências através dos sentidos, por exemplo. Os aparelhos eletrônicos não estimulam o sentido do olfato, emitindo o cheiro da flor da terra molhada depois de uma garoa do bolo assado da vovó também não permitem que o sentido do tato perceba o quente e o frio o pesado, o leve, o rugoso o sedoso além disso as telas estimulam um pensar acelerado e expõem as crianças a muitas imagens que elas terão que processar em algum momento depois e adivinhem as crianças usaram o sono para processar essas imagens. Por mais, entre aspas, instrutivo que seja o desenho animado, em um segundo a criança foi exposta a uma média de 20 imagens, sem contar que muitas dessas imagens distorcem a forma humana e animal. Toda essa vivência abstrata terá que ser digerida no sono, causando assim um sono agitado e pouco revigorante. Depois de olharmos para a qualidade do dia da criança, podemos olhar para o momento do sono em si. A barriga não pode estar nem muito cheia, nem muito vazia. Um leitinho ou um mingau antes do ritual do sono pode ser uma boa, pois também ajuda a esquentar a barriguinha. O silêncio e o escuro induzem a produção de hormônio do sono, como a melatonina. Criar rituais de diminuir a luz e o barulho junto com o cair do sol. Novamente, friso a importância de que a criança não vá dormir com a TV ligada no quarto, assistindo um filme ou ouvindo um aparelho de música. Esses estímulos, apesar de não colocarem a criança em movimento, a convidam para o fora, para o movimento intelectual e o pensar acelerado. E por último, nesse momento do sono, é muito importante termos uma rede de apoio. Fazer uma criança dormir pode ser também muito desgastante. Se seu pequeno dá trabalho para dormir, lembre-se de que ele não tem culpa nisso. E para ajudarmos, precisamos ter muita paciência. Por isso, é importante uma rede de apoio. Revezar entre parceiros. E se a irritação nos toma conta, devemos trocar de papel com outro cuidador antes que o desgaste seja grande demais. Essas foram nossas primeiras reflexões sobre o sono. E na próxima gotinha, falaremos um pouco mais desse ritual noturno e de como fazemos essa soneca lá na escola. Esperamos que tenham aproveitado até aqui. Até breve! Na noite calma, silenciosa, o nosso corpo vai descansar. Mas nossa alma, o anjo leva, o anjo leva para passear. E segue a volta, misteriosa, misteriosa que o sol vai dar. Atrás do bosque, atrás da serra, atrás da terra, atrás do mar. E nessa volta, todas as flores ganham as cores que vão mostrar. E os passarinhos também aprendem novas cantigas para cantar. E nessa volta, a nossa alma recebe tudo que Deus lhe dá. Fica mais leve, fica mais firme no novo dia que vai chegar poema de Ruth Salles. Esse episódio se fundamentou num artigo de Pilar Tetila Manzano Borba, que está disponível na Biblioteca Virtual da Antroposofia. Linkaremos o artigo na descrição do podcast. E também no texto Sono Vital para a Vida, no site da Escola Waldorf-Rudolf Lanz. Além de entrevistas com o pediatra Daniel Becker, disponibilizadas no Instagram, YouTube e Facebook. E o poema de Ruth Salles recitado aqui também é cantado para as nossas crianças no momento do sono. Procurem e encontrarão uma música encantadora.